0: Oh, Falk, warte mal, ich muss mal kurz die Katze
1: reinlassen. Moment, ich bin wieder da. Sonst da. sitzt die hier vorm Büro und heult, weil
0: sonst keiner da ist. Das lässt jetzt aber drin, das finde ich schön. Hallo, lieber Lars. <lacht>
1: guten Morgen, guten Nachmittag. Hallo ihr Lieben bei, äh, nee, Scheiß haben wir
0: nicht bei, äh, Zwischenblende und Zeit, der Podcast der Foto-Community bei Zwischenblende und Zeit Kaffee-Edition oder so. Genau, Kaffee ja, habe hab ich so. auch. Genau, Kaffee auch, Kaffee, Kaffee habe ich auch. Wir haben vor, ein Format zu kopieren oder sagen wir zu stehlen oder vielleicht auch <lacht> uns dem zu bedienen. Ähm, die Fotologen hatten lange, lange Zeit, als sie dann noch wöchentlich liefen, das tun sie jetzt ja lange nicht mehr, ein Format, ähm, wo es einfach eine Tasse Kaffee gab und das, was sozusagen ist im Moment. Das, was den Tag so bestimmte, was dieses Gespräch bestimmte. Und das waren klar, immer auch mit fotografischem Seitenwink und wenn es mal vom Weg abkommt, geht es wieder zurück zur Fotografie. Das waren mit die erfolgreichsten Episoden. Und mit erfolgreich meine ich jetzt nicht irgendwie große Kohle, weil die lässt sich mit so einem Podcast nicht verdienen. Das hm. wissen manche Menschen nicht. Also lässt sich schon verdienen, aber dann braucht man irgendwie das Hotel Matze mit, weiß ich nicht, was für Abrufzahlen. Ja. Hier in der Nische ist es nicht so sehr, da lässt sich vielleicht der Kaffee verdienen mit viel Glück und den trinken wir <lacht> heute genau. und demnächst zusammen. Wir haben noch keinen Namen, aber wir wollen uns mal ein bisschen gechillter zusammensetzen und Einfach über Dinge quatschen, die uns so im Moment äh, bewegen und ähm, nichts mit so einem heute reden wir über, sondern wir werfen uns gegenseitig die Dinge hin und schauen das Ganze mal etwas gelockerter anzugehen. Finde ich total spannend. Lars und ich haben aber jetzt, Lars, wie lange? Anderthalb Wochen oder so? Wir finden und, keinen Namen. Also ich war irgendwie so beim Thema Kaffeehaus, aber dazu würde ich mir wünschen, in Leipzig zu wohnen oder den Lars hier dagegen zu haben, sodass wir uns wirklich in ein Kaffeehaus setzen. Mhm. Äh... Kaffee Talk, Kaffee Plausch, das ist alles ein bisschen lahm. Wenn ihr eine Idee habt, wie man so ein Format nennen könnte, dann ähm, schreibt uns das gerne. Wir versuchen uns jetzt mal in dem Format, weil es ist ja neu für uns. Aber wir hören immer mal so ein bisschen rein und rum, was die Leute so interessiert. Und in die Richtung geht es immer wieder. So aktuelle Themen, aktuelle Fragestellungen. Ja, deswegen herzlich willkommen hier bei uns am Kaffeetisch. Ja, Kaffee... Übrigens, wo wir am, am Sonntag äh, hatten wir das Thema Backen. Weißt du noch? Ja, nein, wollen wir kurz beim Kaffee bleiben? Und hängt ja eng ta zusammen. Tatsächlich, eng, aber ja, würde mich tatsächlich, würde mich tatsächlich total interessieren, ähm, weil wir vielleicht ist es auch einfach nur, weil wir damals mit dem Kaffee auch angefangen haben. Aber dieses Thema Kaffee lässt mich ja nicht los. Ne? Wie ist es bei dir? Trinkst du einfach im Kaffee, der gerade da ist, oder hast du Vorlieben oder irgendwie so? Erzähl mir mal so ein bisschen drei Sätze zu deinem Kaffeekonsum. Oder zu Ka einer Kaffeeliebe, wenn du eine hast, keine Ahnung. Also
1: Kaffeekonsum, äh, überbordend könnte man das was <lacht> <lacht> Von daher ähm, greife ich ganz häufig äh, einfach äh, ins äh, Angebotsregal. Ähm, Milita, Dalmaier, ja, wie die alle heißen. Ähm, hab da eigentlich, was jetzt Hersteller angeht, gar keine Präferenzen. So, also worauf, ah, ich, worauf ich achte, ist im Endeffekt, dass die halt von der Intensität nicht so fett sind. Also du hast ja manchmal so Skalen drauf von 1 bis 10 oder von was ich, 1 bis 5. oder Dann nehme ich meistens so die mittlere Variante. Und dann ist es halt auch wichtig, dass die nicht so eine fette Säure haben. So, das vertrage ich irgendwie nicht. Also da gucke ich dann schon, was haben die für, für Merkmale, diese Kaffeesorten, die sie da so irgendwie anbieten. Und äh, ja, und dann haben wir ja dann so, so einen Vollautomaten, und da habe ich auch relativ lange experimentiert mit diesem Mahlgrad. Mhm. Weil irgendwie ähm, grob fein gemahlen, dann geht ja irgendwie das eine oder das andere. Dann wird es irgendwie ein bisschen intensiver, dann wird es ein bisschen sauer, Also so von der, von der Geschmacklichkeit her. Und da haben wir jetzt eine Einstellung gefunden, äh, wo uns beiden der Kaffee schmeckt. Mhm. Das ist immer so ein Ding, dass du halt dann nicht immer sagst, okay, Lüdi mag ihren so, dann musst du den Mahlgrad ändern und so. Das ist immer ein bisschen Gefummel. Und jetzt haben wir eine Variante gefunden, wo wir beide irgendwie glücklich sind,
0: ja und ähm, Kaffee halt viel und mit Milch. Voll geil. Ich hatte jetzt kurz ein okay, bisschen genau. mich erschrocken, weil das klang kurz so ein bisschen nach Filterkaffee. Das kann nee, ich, also oh. ich bin genau. Ich bin sehr empfindlich was den Magen angeht. Ich weiß nicht, woher das kommt. Sonst nicht. Ich kann scharf, ich kann alles Mögliche, aber Kaffee aus der Filtermaschine, naja, zwei drei zur Not mal. Das merke ich dann aber auch schon. Aber wenn ich das regelmäßig mache, ist habe ich sofort Magen, nicht Bauch, sondern Magenschmerzen tatsächlich. Mhm. Der killt mich total. Kaffee-Vollautomat. Habe ich inzwischen wieder abgeschafft. Hm. Liegt aber nicht daran, dass es so schwer ist, den Malgrad zu finden. Aber das ist echt so ein Ding, was ich immer wieder höre auch. Ne? Vor ein paar Tagen erst von den Kolleginnen cool. gehört. Ja, wir hatten Vollautomaten, ab uns schmeckt das nicht. Das ist wirklich eine kleine Wissenschaft. Ne? Also ich hatte zwei, drei Mal einen Vollautomaten. Da ging es dann unter anderem auch darum, was habe ich denn hier für eine Maschine, wie kann ich denn das mit dem Mahlgrad und die ganzen Geschichten einstellen mhm. und welche Bohne nehme ich. Das war eine Wissenschaft allererster Güte. Mhm. Ähm, deswegen, also wenn wenn der Kaffee nicht schmeckt aus dem Vollautomaten, egal welche Bohnen man nimmt, dann ist vielleicht die Maschine falsch eingestellt. Das ist, finde ich, ich habe ja bei Ironics mal gearbeitet, ähm, nicht so richtig gut und transparent dargestellt von den, von den Herstellern der Kaffeeautomaten. Mhm. Oder vielleicht schreiben sie es irgendwo rein, aber an einer Stelle, wo der Kunde nicht guckt oder so. Aber das ist nicht so richtig klar irgendwie. Mhm. Ja, ein Bekannter von uns, der
1: hat im Prinzip selbst so eine Kaffeemühle. Mhm. Und wir waren da irgendwie bei ihm zum, zum, weiß ich nicht, Ach, Einschulung, genau, Einschulung. Und ich sage, hast du einen Kaffee für mich? Und er sagt, ja, pass auf, komm mit, ich, ich mach dir einen. Und ich dachte so, hey, ich mach dir einen jetzt. Und dann kam er hin und meinte, wie hättest du denn gern so ein bisschen stärker, ein bisschen schwächer, viel Säure, wenig Säure, mild, so und so. Und dann ging er zu seiner Kaffeemühle, stellte da was ein, dann hat er einen bestimmten Mahlgrad irgendwie gehabt und dann ist er dann zu seiner Kaffeemaschine und hat dann dieses, diesen, diesen, wie man das so von den espresso maschinen kennt, so diesen Dings da abgemacht, diesen Kaffeebehälter, hat es dann da reingestopft, schön festgedrückt und so. Und meinte, so ist, müssen wir noch warten, bis das Wasser so und so warm ist und so. Und dann... Das war eine Wissenschaft. Also, das hat weiß ich, mhm. nicht zehn Minuten gedauert, bis ich dann meinen Kaffee hatte. Der war extrem mhm. lecker. Aber ich mhm. dachte, mein Gott, also ich drücke
0: auf den Knopf und dann ist der da. Also ich mag dieses Ritual. Das ist eine was richtige, Wissenschaft. Dann, ne? Genau, das, ja, ist, ein das Ritual. ist ein Ritual. Ja, jawohl, jawohl. Und so eine ritualisierte Geschichte finde ich schon ganz cool, aber ich habe das auch nicht durchgehalten. Also ich, ja, ich hatte die Kaffeevollautomaten regelmäßig und die waren aber auch regelmäßig kaputt. Okay. Und das zog sich ähm, tatsächlich von, von DeLonghi über Seco äh, bis zu Jura. Das, äh, die haben einfach nicht wirklich gut gehalten. Du einen von Bosch nehmen und, sollen. Ein schlechtes Händchen habe. Ja, hm. Bosch, weiß ich auch nicht. Die Siemens EQ, irgendwas finde ich ganz cool. Wir hm. bekommen kein Geld für diesen Podcast. Ähm, <lacht> die finde ich ganz cool, weil die so unfassbar leise sind. Aber hm. am Ende hast du die auch relativ regelmäßig im Service, wenn du nicht so eine Bastelnase bist. Und das bin ich einfach nicht. Hm. Und so bin ich dann tatsächlich irgendwie war nachdem ich lange geforscht habe, was noch so gehen könnte, bei Nespresso gelandet. Ne? Mhm. Und da geht es nicht um die Marke, sondern da geht es darum, dass du irgendeine eine Kaffeemaschine findest und eine sehr stabile Kapsel findest, in der der Druck, der im Vollautomaten aufgebaut wird oder noch besser in der Siebträgermaschine quasi auch entsteht, weil der tötet die Bitterstoffe. So habe mhm. ich mir das erklären lassen. Ich bin kein Fachmann, aber und dann ist der für mich halt verträglich und auch ganz lecker. Ne? Jetzt mhm. habe ich bei, bei den Nespressos den etwas höheren Anspruch, die gut zu entsorgen, weil er sagt ja die Welt schnell, oh, die Alukapsel, das stimmt, da mhm. sollte man ziemlich achtsam mit umgehen und vorsichtig mit umgehen. Aber es ist so die Lösung gerade tatsächlich mhm. für uns. Ich hatte jahrelang die, wie heißt die Dinger mit dem, mit diesem Stoff, mit diesem Papier? Oh ja. Seko, äh, nicht Seco, Senseo. Senseo hatte ich auch jahrelang. Kann ich nicht mehr trinken, dachte ich, weil ich ja. so viele Jahre getrunken habe jetzt haben wir auf der Arbeit in einer der Wohnungen eine Senseo stehen und ich muss sagen, es war gar nicht so schlecht, wie ich es der Erinnerung hatte.
1: Hm. Ja. Weiß nicht, also seit wir den, den, den Automaten haben, schmeckt mir kein anderer Kaffee mehr. Also ich meine, ich habe ja hm. auch viel experimentiert. Und gerade, also früher in meinen Kaffeezeiten, da im, in, damals im Pflegeheim, da hatte ich ja irgendwie von, von 6 bis 14 Uhr 12 Tassen Wow. Und das war halt wirklich dein Filterkaffee und so auch Kaffeemaschine, äh, Massendurchlauf und irgendwie, das mm. war damals lecker und inzwischen komme ich an Filterkaffee gar nicht mehr ran. Mm. Ja. So, also das ist, das ist überhaupt nicht mehr meins und dann hatten wir zwischendurch so eine, so eine französische, so zum runterdrücken, so, wo du mhm. reinkrümelst und dann drückst du das mhm. hier runter und so,
0: schmeckt mir auch überhaupt nicht mehr. Nee, die sind sehr hip gerade, ne? Die sind extrem hip. Ja, ja. Und ich finde es natürlich cool, wenn Leute. Das hat ja auch, das hat auch was Ritualmäßiges, finde ich ganz schön. Mhm. Ich kann, tatsächlich schmeckt mir das auch nicht. Also, das ist ja manchmal so eine richtige Religion, dass die Leute dann sich irgendwie angegriffen fühlen, dass es um Himmels Willen nicht böse gemeint ist. Oder ich kann, kann ich auch nicht trinken, ja. ich weiß nicht warum. Schade eigentlich. Ja, und
1: dann irgendwie, wenn du halt immer, immer mal wieder eine Tasse trinkst, so, dann hast du halt so eine ganze Kanne, das wird dann auch schnell leer, also schnell,
0: schnell kalt und so und hm. weiß ich nicht. Also irgendwie liebe ich gerade diesen, diesen Automaten. das ist Ja, voll, voll schön. Ja. Nee, wollte ich also tatsächlich jetzt mal wissen, weil, weil Kaffee ist so ein Ding, was uns ja irgendwie alle begleitet und ich habe noch nie mich mit irgendeinem äh, neuen potenziellen oder alten Fotokumpel oder Freund oder was getroffen, ohne irgendwie einen Kaffee-to-go am Start zu haben. Mhm. Entweder von der Tanke, wenn die Zeit nicht reichte oder eben mit zwei To-go-Gefäßen. Es geht Einfach irgendwie nicht anders und der begleitet einen ja auch so. Und ich meine, wir setzen uns irgendwo hin, quatschen noch mal eine Runde über das, was wir erlebt haben. Also, zu Hause im Café ist es ja immer Kaffee am Start. So. Voll geil. Zehn Minuten für den Kaffee, das freut mich. Das wollte ich jetzt unbedingt durchprügeln. Entschuldige bitte. Jetzt darfst du mit dem Backen anfangen, auch wenn es so gar nicht mein Thema ist. <lacht> passt da gut. Und wir kommen zur Fotografie noch, keine was Ahnung. Was passt
1: da gut zum Kaffee? Die, 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 was ich, wo, wo ich ein bisschen erschrocken war, äh, war. war ich habe jetzt am, am Wochenende war ich wieder beim Bäcker bei uns um die Ecke. Mhm. Und es ist extrem, wie da, da gerade die Preise angezogen sind. Das, das, also, mhm. Und da habe ich dann intensiver drüber nachgedacht, auch wirklich mal Brötchen selber zu backen. Mhm. So, weil, also wir zahlen jetzt gerade aktuell für ein Doppelbrötchen 1 Euro. Was ist denn ein Doppelbrötchen? Also es gibt die einzelnen Brötchen, die so zusammengebacken sind, weißt du? So ein doppeltes.
0: Achso, ja, das gibt's es hier aus Versehen. Okay, cool. Ja, die gibt es bei, ja so. bei uns von der ja, Stange, okay. also entweder ja.
1: oder. Und früher war das so, dass die Doppelbrötchen irgendwie ein paar Cent billiger waren als die einzelnen. Und inzwischen ähm, ist das alles angeglichen und wir zahlen gerade aktuell für ein Doppelbrötchen äh, ein Euro.
0: Und für diese Euro, was kostet denn ein normales Brötchen? 50 Cent. Oh, da muss ich gleich mal gucken. Und
1: wenn ich du, so, kann, du so, ja. eine, so eine Sonderedition haben willst, Dinkelbrötchen oder so, bist du gerade bei 1,10 Euro 10 oder so. Also das ist richtig, mm. das geht richtig ins Geld, wenn du dir jeden Tag irgendwie dir zwei drei 4 Brötchen holst, bist du mit 4 Euro dabei. Und ähm, da bin ich jetzt gerade auf der Suche irgendwie nach, nach leckeren Rezepten für, für Brötchenteig. <lacht> so zum machen weißt du. Ähm, Auch wenn das mal, schade, schade ist für die Bäcker. Also ich, ich verstehe ja so Energiekosten und so, das ist ja
0: schon fett. Und... <lacht> Also ich bei so einem Brötchen bringt es mich jetzt noch nicht um, <lacht> ehrlicherweise. Warte mal, ich gucke mal gerade. Äh, neun Stück durch zwei Euro, hilft mir. Na, zu, 22 Cent, irgendwie sowas. So, ähm, wir haben, ach oh Gott, ist jetzt ist es ja mit dieser... Mit dieser ähm, nee, zwei um, Euro um durch Werbung 10, 20 mal, ne? doch. Wir um, müssen also. ein bisschen aufpassen jetzt, was Marken wir Wobei <lacht> ich glaube, wenn wir hier keine Kohle kriegen, ist es ja nur, so, mein Gott. Also, äh, ähm, es gibt ja diese äh, Aufpackbrötchen so in der Tüte. Aldi und Co. Ne? Die genau. können mal ganz geil sein, aber die sind halt nicht so allererste Sahne. Ne? Ähm, die, die die Torten machen, die kennst du bestimmt. Ja, ne? Die so. mit, der, mit, der, mit der Graswiese. Hast du die äh, TK-Brötchen von denen mal probiert? Nee. Die äh, kommen irgendwie, da steht drauf zwölf Minuten, dann sind die Kohle. Die kommen, also das, ich weiß nicht, warum das da drauf steht, das funktioniert einfach nicht mit keinem Backofen, <lacht> den ich bis jetzt getroffen habe. Äh, sieben Minuten oder so ohne Vorheizen in den Ofen mhm. und schmecken, als wenn du sie gerade vom Bäcker geholt hättest. Ich bin unfassbar verwundert, wie das geht. Okay. Ist nicht klar, geht bei den Torten ja auch. Mhm. Kannst du mal ausprobieren, neun Stück, <lacht> bei Rewe gerade zwei Euro. Okay. Ich glaube, beim Aldi sind sie noch ein bisschen günstiger, mhm. sind aber tiefgefroren. Das ist nicht schlimm, wir haben eine tiefgefroren. Das ist wirklich ganz geil, Also muss man wirklich sagen. Ich meine, ich finde es zwar auch gut, die Bäcker zu unterstützen und ich komme nicht umher, aufgrund schon meiner Arbeit schon nicht, ja. aber wenn man wirklich mal ein bisschen nach der Kohle gucken möchte und man muss ja nicht immer jeden Trend mitmachen. Und man muss auch nicht alles immer unterstützen, sondern man kann auch mal ein bisschen schauen, wie es einem selber geht und wer da ein bisschen auf die Kohle gucken möchte. Das ist wirklich eine Alternative, auch so für den Sonntag, wenn man dann nicht zum Bäcker gehen möchte. Mhm. Ich finde das immer ganz erfrischend, weißt du so, ich packe die Hunde sonntags morgens mit der Farina zusammen und dann laufen wir zum Bäcker rüber. Das ist je nach Wetterlage total schön, einfach dann sich bewegt zu haben und dann zu frühstücken. Mhm. Aber es gibt Tage, heute ist der totale Nebel, da wäre es schön, gestern hat es geregnet, da wäre es nicht so schön gewesen. Hier schneit es gerade ein bisschen. Ehrlich? Ja. Sehr geil. Muss heute früh Autokratie. Hole dir Brötchen und lass uns um Himmelswind schnell mal in die Fotografie reinspringen. <lacht> ähm, ihr müsst euch vorstellen, also wir vielleicht mal kurz so ganz nackt ausgezogen hinter den Kulissen. Ist ja schon so, wenn man so einen Podcast macht, auch wenn wir uns als ganz klar als äh, Unterhaltungsformat äh, positionieren, ist ja schon so, dass du ein Thema hast und versuchst, dieses Thema möglichst locker rüberzubringen in einem Gespräch und so. Wenn du dann sagst, du machst wirklich ein freies Gespräch ist das wirklich die nächste Schwierigkeitsstufe. <lacht> weil, äh, wenn wir uns hier vorher unterhalten haben, ohne Mikrofon, ist das einfach. Wenn du, wenn du einfach das Gespräch führen willst, das muss man einfach üben und lassen und ich machen das jetzt. Ähm <lacht> ich habe nämlich eine Frage, weil deine Frau ist ja Hochzeitsfotografin, ne? Ja, das ist sie. Da ist mir seit ein paar Tagen was durch die, durch die Nase gegangen, irgendwie. Nee, durch die Nase, das klingt komisch, ne? Ich nehme äh, <lacht> keinen Koks. Da ist mir was <lacht> durch, den, durch den Kopf gegangen. Ähm, schon ein bisschen länger eigentlich. Ich habe es immer wieder ja. vergessen in unseren WhatsApps und Telefonaten. Ähm, wie sieht es da im Moment aus? Hintergrund der Frage ist, dass um mich herum ähm, in der fotografischen Welt die Hochzeitsfotografieanfragen extrem abgestürzt sind hm. und ähm, ich ja nun auch ein großes Arbeitsfeld außerhalb der Fotografie habe inzwischen wieder seit jetzt äh, fast einem Dreivierteljahr. Und äh, feststelle, dass sich das Wording total verändert hat. Also während in der nicht-fotografischen Welt vor, sagen wir mal, so zwei, zweieinhalb Jahren die Leute schon kamen mit der Aussage, boah, du musst ja schon 2.000, 3.000 Euro, musst du schon ausgeben, sonst wird das mit den Fotos nichts. Ich kenne einen, der hat für 500 Euro und dann waren die alle unscharf mhm. und so. Das war so dieses allgemeine Wording, ähm, womit man, glaube ich, auch ein bisschen geprahlt hat, wenn man sich sowas leisten konnte. Ich glaube, wir waren so ein bisschen Schmuckstück wie heute als Fotografen. Ich zähle mich jetzt mal kurz dazu, obwohl ich es fast gar nicht mehr mache. Mhm. Mhm. Und inzwischen erkenne ich so ein Wording von, ja, ich habe bei unseren Freunden gesehen, die haben irgendwie zweieinhalbtausend Euro für den Hochzeitsfotografen ausgegeben, die Bilder sind ganz geil, aber wir kaufen jetzt dem Trauzeugen, dem Bruder, dem Cousin, dem wem auch immer für tausend Euro eine Kamera und äh, schenken dem für 250 Euro einen Fotokurs, der wollte immer schon mal eine bessere Kamera haben und einen Fotokurs, dann fotografiert der unsere Hochzeit und das ist viel näher dran, so als Beispiel. Mhm. Ne? Es wird äh, auch in den Firmen, aber das würde jetzt zu weit führen. Vor allen Dingen aber scheinbar in der Hochzeitsfotografie ganz doll nach der Kurde geguckt gerade. Und ich sehe unglaublich viele, die sich entweder komplett abmelden oder zumindest andere Sachen machen oder sich auch wieder Anstellungen suchen. Ähm, kriegt ihr das so mit oder ist das so ein regionales NRW-Ding? Also ich meine, diese diese Begründung und,
1: und diese Trends ähm, gibt es immer mal wieder. Also gerade weil du sagst, auch Firmen gucken jetzt, ob sie sich einen Fotografen leisten oder ob sie einfach der Marketingabteilung eine Kamera kaufen und so. Das habe ich damals schon äh, immer mal wieder erlebt, äh, als ich noch das Fotostudio hatte. Also das ist irgendwie so ein, so, ein, so ein, mal gucken, ob wir es auch selber hinkriegen. Mhm. Ähm, aber wahrscheinlich ist es wie beim Bäcker, alle haben irgendwie mehr Kosten, alle müssen irgendwie gucken, wo das Geld bleibt. Und mhm. das ist, glaube ich, dann schon so ein Grund, äh, einfach mal zu überlegen, ähm, wo könnte man denn einsparen. Und so, weil du gerade mhm. sagst, Hochzeitsfotografie. Ähm, also was ich jetzt merke, wir hatten hier in Leipzig beziehungsweise in, in Halle oder so, äh, jedes Jahr eigentlich ein, zwei, drei Hochzeitsmessen. Also gerade so die große Hochzeitsmesse in Dresden oder die jetzt in, in Leipzig auf der großen Messe, ja, äh, Messe der Meister von morgen, die ist dieses Jahr wieder abgesagt worden. Also die, die Messe Leipzig hat gesagt, das können wir uns einfach nicht, nicht leisten. So mhm. Gerade von den, von den Heizkosten jetzt, die ist eigentlich immer Ende Januar gewesen. Ähm, diese Riesenhalle kriegst du gar nicht warm. Und wenn wir sie warm machen, dann müssten wir so viel Standmiete nehmen von den einzelnen Herst äh, Ausstellern. Das bezahlt keiner mehr. Mhm, so ja. ähm, Von daher ist die Messe ausgefallen. Es gab jetzt Bestrebungen eine Ersatzmesse zu machen, die wurde auch abgesagt. Ähm, weil sie nicht genug Aussteller gefunden haben, um ja. das durchzuziehen. Weil wahrscheinlich dann äh, die Aussteller auch sagen, okay, ich habe keine Aufträge, ich habe keine, keine Einnahmen und, und jetzt irgendwie so 1.000, 2.000 Euro, was auch immer, für einen Hochzeitsmessestand äh, zu bezahlen, kann ich mir irgendwie gerade auch nicht leisten. Weil gerade mhm. so im Januar, Februar, März, das ist ja dann immer so die, die saure Gurkenzeit für die Hochzeitsfotografen. So, Da passiert ja relativ mhm. wenig. Das heißt, da ist dann das, was man aus dem letzten Jahr mitgenommen hat, irgendwie äh, wird dann langsam knapp, bis dann die ersten im April, Mai, Juni äh, wieder loslegen. Also wie gesagt, Hochzeitsmesse, äh, alles abgesagt und das war so damals immer so die Zeit gerade, wo eigentlich das ganze Jahr dann schon ausgebucht war. So, nach der Messe hattest du im Prinzip so viele Anfragen und so viele Termine, dann war das eigentlich äh, erledigt, das Jahr. Und mhm. das ist aktuell nicht der Fall. Aber ähm, also sie sagt dann selber so, also es füllt sich von ganz alleine. So, auch wenn du jetzt im, im Januar, Februar nicht so viele ähm, Vorbestellungen hast, beziehungsweise Buchungen oder, oder reservierte Termine, übers Jahr füllt sich das dann. So, und, und, und dann sagt sie halt, dann sind das auch ähm, relativ wenig Hochzeiten, die halt sehr kurz sind. Also sind so ein, zwei, drei, vier, fünf Stunden, das ist relativ wenig. Dafür aber ein paar sehr, sehr lange Hochzeiten. Und dann ist ja auch wieder die, die Abwägung, was ist sinnvoller? So also irgendwie fünfmal im Monat für drei Stunden loszuziehen oder, oder zehnmal im Monat oder halt zweimal im Monat für zehn Stunden. Mhm. Und ähm, da ist, glaube ich, das Verhältnis ganz gut aktuell, was so die, die Länge angeht. Aber, ja, also wie gesagt, sie kann sich nicht beschweren. Also das, das läuft alles ganz gut, auch halt in Kombination mit Familienshootings,
0: mit Babyshootings ähm, Familie Baby und so. Das ist ja dann alles so ein, so ein Gesamt Konstrukt, was er sich da... Ja, ist natürlich alles auch eine Frage der Positionierung. Ne? Keine Frage. Genau, genau. Ja. Ich meine, gut, es wäre natürlich auch möglich, dass jetzt einfach die Buchungsart und Weise sich ein bisschen ändert. Keine Ahnung. Also bin ich sehr gespannt. Ich meine, mhm. es gibt ja zwei Stimmen. Es gibt ja die von denen, die sagen, okay, das mache ich jetzt nicht mehr, ist mir alles zu wild und ich muss hier irgendwie gucken, wie ich überlebe. Das möchte ich alles nicht. Und es gibt die, die relativ dominant auch nach außen pressen. Mhm. Dazu zähle ich nicht deine Frau nicht falsch verstehen, aber es ist alles voll gut, was habt ihr alle und so. Also es ist ganz interessant, dass da gerade so zwei Lager aufpoppen, die fast schon anfangen zu streiten, ob es ihnen gerade gut oder schlecht geht. <lacht> ich bin relativ froh, von außen zu schauen, mhm. gerade <lacht> tatsächlich, weil die Selbstständigkeit, das waren ja sicherlich irgendwie schöne Jahre, aber ähm, also bis erstmal die Krankenkasse und all der ganze Kram verdient ist, ist echt schon viel gearbeitet und wenn sich da noch solche Fragen stellen würden, ist, glaube ich, ein Stressfaktor, dem, dem ich ganz froh bin, jetzt entronnen zu sein. Und ich meine, ihr habt auch die glückliche Situation, du bist angestellt und da ist noch so ein bisschen so ein Puffer, weißt du, wenn jetzt irgendwie die Welt untergehen würde. Ja, naja, naja. Ja, aber,
1: okay. aber ich glaube, also ich habe so eine Phasen früher auch erlebt. Also gerade so, was du sagst, dass hier, ich kaufe dem eine Kamera und dann, und dann ähm, macht er das schon irgendwie nach einem Fotokurs. Und das Interessante war dann so, dass das war dann eine Zeit lang, dann haben viele das so gesagt und wir haben ja auch Fotokurse angeboten und dann habe ich halt ein Coaching gemacht und ähm, hinterher standen sie dann bei uns im Laden und haben gesagt, Mensch, kannst du aus den Fotos noch was machen? Da ist irgendwie 50 unscharf und bei der Trauung haben wir es Ring. Aber das
0: ist ja heute nicht mehr so. Das ist ja das Ding, deswegen glaube ich tatsächlich. Naja, es ist Nein, ging ich ist, naja,
1: es ist, aber nicht darum, dass es im Prinzip ähm, verwackelt war oder sowas. Das kannst, es ist ja völlig egal. Aber so dieses... dieses ähm, Fokus finden und, und beim, beim, bei der Ringübergabe mit Offenblende, dann hast du halt irgendwie den Ring scharf, sondern den Finger daneben und so ein Kram und, und das war da so ein bisschen so, und dann hat er einen richtigen Moment nicht erwischt und so, und das, da ist ja schon ein bisschen mehr Erfahrung notwendig, als einfach mal
0: einen Fotokurs zu machen. Damals und, natürlich so, ne ich glaube aber, dass die Zeit sich schon ändert. Ne? Also ich glaube schon, dass wir uns nicht einbilden müssen, dass die Provisionen, die wir vor fünf Jahren brauchten, in fünf Jahren noch eine Relevanz hat in der Ausprägung, wie es war, weil die modernen Kameras einfach so viel auffangen können. Das ist immer sehr das schwer zu, ver, zu, zu, zu hören für Menschen, die sich mit der Fotografie extrem identifizieren. Das tue ich auch. Ich nehme aber diese Zeitenwende, die, oh Gott, das Wort ist gerade verboten, glaube ich. Ne? <lacht> nehme ich gerade so ein bisschen ähm, wahr und und versuche sie anzunehmen, dass es einfach ähm, immer smarter wird, zu fotografieren. So kann man das, glaube ich, nennen. Dass also immer mehr Leute, auch mit einem recht intuitiven Ansatz für die persönliche Fotografie, wie so eine Hochzeitsfotografie, Schon eine andere Möglichkeit haben als vor fünf Jahren. Das, das stimmt, voll, was das, meinst, das stimmt. Aber ne? das Gefühl Aber ist
1: ja trotzdem irgendwie vielleicht ein anderes, was durch die Fotos transportiert wird. Also ich halte drauf und die Kamera macht den Rest oder ich.
0: Nee, 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 nee. Du dann musst ja halt bedenken, wir bringen denen ja auch was bei. Ja, also nicht wir, sondern ja. die kriegen ja auch was beigebracht. Die machen ja auch einen Kurs irgendwo. Ich glaube nicht, dass das noch so ein Hexenwerk ist wie vor ein paar Jahren, womit ich, wie gesagt, nicht falsch verstehe. Ich merke, du gehst in Anwaltschaft für Lydia, das finde ich gut. Ähm, wahrscheinlich ist das der einzige Weg, den du gerade gehen darfst. Ja. <lacht> es <Aber,
1: lacht> ist einfach meine
0: Erfahrung. So, weißt du, ja, ja, genau. Aber, ich glaub, genau. Und wie, aber es ist jetzt an der Zeit, neue Erfahrungen zu machen, glaube ich. Das ist halt das Spannende dabei. Mhm. Ich bin mir nicht so sicher, ähm, ob das Geschäftsmodell an sich so lange währt, wenn ähm, die Fotos einfach so viel besser werden, wenn ich sie selber mache. Das ist das Ding. Ne? Also nicht besser werden als die, die der Auftragsfotograf macht. Natürlich nicht. Aber besser werden als vor ein paar Jahren noch. Mhm. Das ist schon, da haben wir schon was Spannendes vor uns, glaube ich. Mhm. Aber ich merke, ich fordere ich damit ein bisschen sehr und kann mir auch vorstellen, dass da draußen jemand in seine Kaffeetasse beißt. Nee. Ich wollte eigentlich nur noch sagen, dass, dass ich so eine Wellen kenne. Also, dass das
1: immer mal so ein Trend ist, einfach mal den Onkel oder irgendjemanden zu bitten, um dann festzustellen, dass es vielleicht doch nicht so spannend ist, um dann wieder zu sagen, okay, ähm ich gebe meine Erfahrung weiter und zwei Jahre später sagen die Paare, wir buchen lieber einen Fotografen und mhm. drei Jahre später ist dann wieder, ach mein Onkel kann das auch und dann hast du das so Wellen für mich, dass das immer mal wieder so ein bisschen hin und her schwankt ja, ja. und gerade im Endeffekt auch, wie es den Leuten geht, also wer kann sich das im Prinzip wirklich leisten, einen Fotografen zu buchen, mhm. der halt nicht nur 300 Euro für den ganzen Tag nimmt und äh, Bestimmt, da, da ja. sind ja so viele Faktoren, die da, die da mitspielen. Gerade jetzt, also es gibt Paare, die haben irgendwie von 2019 auf 2023 verschoben. Da ändern sich dann ja auch wieder Sachen.
0: Ähm, kann ich mir das jetzt noch? Ich äh, habe zwei. Das ist ganz <lacht> geil. Ne? Ich habe über die Corona-Zeit äh, eh nur zwei Buchungen gehabt, die beide abgesagt worden sind, weil sie sich in der Corona-Zeit getrennt haben. <lacht> Und ich habe, was nicht witzig ist, ne, aber was irgendwie ja doch so ein bisschen so einen ganz schwarzen Humor in sich trägt, das ist natürlich jetzt, weil ich sie nicht kenne, ne, also mm. ein bisschen vorsichtig sein mit so einem, mit so einem Lacher, aber die, ähm, diese Situation, dass Leute nicht mehr feiern wollen, höre ich halt auch immer mehr, das ist auch so interessant, ne? also wir haben ja in Corona, in Corona, das ist eine Wording immer, ne, wir haben ja in Corona geheiratet, ähm, relativ klein, so mit unserem engsten Kreis und waren sehr, sehr traurig, diese Kennst du die Außenringe des engsten Kreises? Es gibt ja immer so, das ist ja immer ganz schwer, da so eine das ist extrem Abgrenzung schwer. zu schaffen. Ja, ne? ja, genau. ja, ja. Ähm, da hat uns natürlich dann die Corona-Schutzverordnung geholfen, indem sie einfach nur Zahl X reingelassen hat. Ne? Das ist ja dann, ja, weißt <lacht> du, das ja. ist wirklich eine Hilfe, wenn du irgendwie irgendwas nicht, ab irgendeinem Punkt nicht mehr darfst. So. Hm. Wir hatten eine so schöne Zeit, die ähm, dadurch, dass natürlich auch nicht zu viele Köche am Start waren, wir waren, glaube ich, was waren wir denn? Wir waren keine 20, vielleicht gerade 20, mhm. so 18, irgendwie so. Dadurch, dass nicht so viele Köche mit im Rennen waren, eine sehr auf uns abgestimmte Hochzeit, die wirklich, wo keiner dabei war, der sagte, komm, da müssen sie durch und das mal so, sondern einfach wirklich genau, so, ja. so absolutes Wohlfühlen. Und ich habe neulich zu Farina gesagt, ich sage, hey, wir können ja, Schon mal schauen, ob wir irgendwann noch mal irgendwie eine schöne Feier machen oder keine Ahnung so, aber irgendeine Feier. So kommt alle, kam es ja, bisschen nette mhm. Party fertig. Aber ich sag, dieses große Hochzeitsnachfeiern, wie wir so gedacht haben, oder vielleicht sogar kirchlich oder mit einem Redner oder so, mh, brauchen wir das? So schön kann das nicht noch mal werden. Mhm. Und das habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört. Ne? War, also bei mein, war, war bei meinem Bruder genauso. Der hat im Prinzip ja. auch
1: in Corona geheiratet, ganz alleine mit seiner Frau. So, mhm. und dann hieß es auch, okay, wir machen dann irgendwie ein Jahr später nochmal eine, eine, eine große Party und so. Das hat auch nie stattgefunden. So, das mhm. ist dann einfach so. Wir sind jetzt verheiratet und oh jetzt den Aufwand nochmal zu machen und so und, und, und also das hat ist dann auch abgesagt, also oder beziehungsweise mhm. ja gar nicht angekündigt ja. worden. Ja, ja <lacht> äh, bin ich gespannt, auf die Reise da geht, tatsächlich. Ähm, ja, aber wie gesagt, einen richtigen Abwärtstrend ähm, kann ich jetzt hier, also zumindest für Sachsen, was ich so in Mitkrieg in der Nähe
0: äh, nicht verzeichnen. Freut mich mega. Ist ja auch immer eine Frage der Blase. Ne? Vielleicht hat es mhm. einfach aus Versehen, ja. aus Versehen ist das falsche Wort, vielleicht hat es auch ausgerechnet irgendwie meine Blase erwischt oder so. Keine Ahnung. Fand ich jetzt interessant mal abzuquatschen. Also ich habe jetzt, so, jetzt so überlegt, gerade eben, während ich meinen Kaffee gemacht habe, was sind so die Themen, die wir ähm, lange nicht besprochen haben. so Ich habe überlegt, wo hole ich die jetzt her und wir haben uns bei der Photopia das letzte Mal gesehen ist so, ne? Ja. Genau. Und haben wie, 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 wie kann man das denn sonst noch irgendwie mal, was gibt's denn noch so, was wir besprechen würden, wenn wir es morgen sehen würden? Und was ich bei dir immer ganz interessant finde, du lebst ja von Luft und Liebe, fotografisch gesehen, Kaufst du dir nichts Neues oder so? Hast du jetzt mal irgendwas gekauft? <lacht> das ist ein Thema, echt. Wenn du wenn so, in so, einem, in, so einem, in so einem, was auch immer, Kontext, äh, nach der Fotopia waren wir mit ein paar Leuten von dem anderen Podcast den ganzen Abend irgendwie unterwegs und haben gelabert. Und ganz viel drehte sich dann trotzdem auch darum, was man so Neues hatte und man hat das dann auf dem Tisch liegen gehabt, zufällig oder nicht zufällig, hat darüber gesprochen. Hast du mal irgendwas verdammt nochmal gekauft in letzter Zeit? Wir haben Foto uns eine Couch gekauft. Fotogramm. <lacht>
1: äh, ich habe ein Buch gekauft. Ein Fotobuch. Ein Buch. Äh, von Hans Michael Kötzle, das liegt ja auch auf meinem Schreibtisch. Reden wir über Fotografie. Heißt das. Das reden ist wir reden wir über Fotografie. Über
0: Fotografie.
1: Genau. Und das war eine Empfehlung vom lieben Thomas Bregula.
0: Alter Schwede, das ist mal. Ganz tiefer Stoff. Okay, cool. So, und das hatte ich mir vorgenommen, mir das neben das
1: Bett zu legen und dann abends äh, eine, ein Interview nach dem anderen zu lesen. Ähm, das habe ich noch nicht ganz angefangen umzusetzen, <lacht> zumindest liegt zu machen dem Schreibtisch. Das ähm, habe ich noch nicht
0: ganz angefangen umzusetzen, das ist geil. Naja, das
1: <lacht> ist halt irgendwie, ähm, war die letzten Wochen halt schwierig. Ich habe das irgendwie kurz vor Weihnachten mhm. geholt. Und ähm, wenn du jetzt vier Wochen den Kleinen zu Hause hast und dann bist du abends am Ende so platt, dann liest du nicht mehr, dann bist du einfach nur fertig und machst die Augen zu. Ähm, mhm. Aber der geht ab heute wieder in die Kita. Juhu. Und ähm, da, glaube ich, haben wir dann ein bisschen mehr Ruhe. Und dann ist auch ausgelastet und schläft wahrscheinlich abends eher. Jedenfalls äh, ist das eine spannende Sache. Der hat nämlich ähm, so Essays und, und Aufsätze und Interviews gemacht, 40 Jahre lang, mit unterschiedlichsten Fotografinnen und Fotografen. Also ich sehe hier, äh, Bresson ist dabei, dann haben wir hier Henry Wolf, Gundlach, wir haben Peter Lindbergh, Martin Pahn. Genau, also da sind viele ähm, coole, berühmte, spannende Fotografen, Fotografen drin, die er halt zu unterschiedlichsten Themen halt interviewt hat. Oder ein Gespräch mit denen aufgezeichnet hat und hat das halt über die Jahre gesammelt und dann äh, jetzt in so einem Sammelband im Prinzip veröffentlicht. Und ich glaube, das ist ziemlich, ziemlich spannend. Und das werde ich mir jetzt die nächsten Wochen
0: abends mal zur Gemüte führen. Das ist ja spannend, das habe ich mir direkt mal auf die Wunschliste gepackt, <lacht> um es dann irgendwann mal irgendwie mir zu holen. Cool. Genau, also von daher... Also sicherlich das ist kein, 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 kein äh, einfacher Tobak, ne? Ähm, oh, weißt du was? <lacht> das ist schön. Das passt sehr, sehr gut. Ich habe ähm, in einem Gespräch, was wir offline geführt haben, ähm, gesagt dass es ganz viele Formate gibt, die sich in der Tiefe mit Fotografie beschäftigen, oh. die so ein bisschen Richtung Markus Lanz gehen zum Beispiel, mhm. der jetzt als Fotograf <lacht> gar nicht so in die Tiefe geht, der aber ja. in seiner Redeweise, entschuldige bitte, ich habe schon wieder einen Frosch im Hals, dann doch sehr tief gehen kann oder wie so ein, wie so ein Talk bei einer Ausstellung oder einem Museum oder so. Voll mhm. spannend machen wir ja nicht. Ne? So. Nee. Und ich finde es total spannend, weil dieses Buch ist ja tatsächlich so ein Format, da könnte ich auch zu einer Lesung ins NRW-Forum gehen, also das ist so ein Ausstellungsraum für Fotografien, Düsseldorf oder für unter anderem Fotografie für Kunst. Und da könnten wir uns wahrscheinlich in den Louvres Deutschlands treffen und mhm. über diese Themen sprechen und diese Interviews uns anhören und lesen und so. Das, das, das bringt mich ein bisschen auf die Positionierung, weil wir immer mal wieder mhm. hören, was ist denn mit eurer Positionierung. Wir haben, und da sind wir so glücklich, Zahlen erreicht an Hörerinnen und Hörer die wir nicht zu träumen gewagt hatten. Also lieben Dank an jeden Einzelnen und jeder Einzelne da draußen. Das ist völlig krass. Mhm. Völlig krass und wunderschön. Äh, entsprechende Rückmeldungen ebenfalls. Und wie das immer ist, wenn viele Leute zuhören, ist auch mal jemand unzufrieden. Das lässt sich nicht vermeiden bei hohen mhm. Zahlen. Und ähm, da kam dann, ähm, ich glaube, in jedem Fall aus der Fotocommunity selbst, wenn ich mich nicht täusche, hm. so ein bisschen der Hinweis, ey, ihr seid zu wenig vorbereitet, ihr habt zu wenig tiefe Themen, ihr kratzt immer nur an der Oberfläche. Äh, vielleicht können wir das nochmal thematisieren mit Blick auf dieses Buch. Äh, ja, das tun wir. <lacht> also wenig vorbereitet würde ich gar nicht sagen. Wir geben uns Mühe, keinen Vortragspodcast zu halten und das Ganze im Talkformat zu halten. Aber wir wissen schon heute nicht aber im üblichen Zwischenblende und Zeit wissen wir schon, was wir vermitteln wollen, bewusst an der Oberfläche, um zu animieren, tiefer zu googeln und zu schauen, weil die Podcast-Welt einfach nicht, im Moment nicht, ähm, zumindest in dem Konzept, was wir fahren, dafür offen ist, dass wir anderthalb Stunden äh, in die Tiefe gehen. Dann hören zwölf Begeistert zu. Das finde ich für ein privates Projekt total toll. Ich bediene ja privat persönlich auch ganz viele Nischengeschichten -Gesch mhm. so. Wir hier wollen die breite Masse der Fotokommunity und der Fotowelt und äh, animierend dazu, ein bisschen in die Tiefe zu gehen, selber ein bisschen zu googeln und so. So ein Buch, wie der Lars gerade vorgeschrieben hat, finde ich, vorgestellt hat, finde ich voll geil. Äh, wäre aber konzeptionell hier an der falschen Adresse. Man kann das mal machen. Mit dem Steffen sind wir auch ein bisschen tiefer gegangen, glaube ich, ne, in der in der Episode über New York. Ich weiß nicht, ob mhm. ihr die gehört habt. Das schon, aber das ist, glaube ich, auch schon das Maximum, was dieses Format verträgt. Und ihr seid natürlich eingeladen, andere Formate zu hören, die das tun. Ja, Da gibt es wirklich geile Sachen mhm. und ich bin auch ein totaler Fan davon, das zu tun. Wir tun es hier nicht. Aber nicht, weil mhm. wir böse sind oder irgendwie, <lacht> ne, sondern weil das das Konzept ist, was wir ja. zusammen erarbeitet ja. haben. Ja. So. Dem ja. wir folgen, Lars und ich. Genau, also die Sendung von
1: Steffen fand ich ja insofern spannend, da, da ging es ja nicht um um die philosophischen, äh, wissenschaftlichen Ansätze von Fotografie, es ging ja darum, wie er sozusagen ein Projekt umgesetzt hat und da war ja auch wahnsinnig viel Inspiration drin, also angefangen hat von der Kamera-Objektivkombination bis hin zu, wie hat er bestimmte Motive eingefangen, was, was, was hat er gemacht, damit das alles funktioniert, also da ist ja ganz viel ganz viel Praxiswissen drin. So Von daher, wenn wir jetzt über diese einzelnen Essays reden, das wird das wirklich alles sehr philosophisch und inhaltlich und ähm, von daher ähm, spannende Sache mit diesem
0: Steffen, mit der Steffen-Episode. Mit diesem Steffen, von dem die Leute alle reden, ja. Ja, der <lacht> Steffen, genau. Ähm, wir reden übrigens, by the way, das ist, äh, weißt du, das ist das Problem mit der eigenen Blase. Ne? Wir gehen jetzt davon aus, weil wir seit, weiß ich nicht, 2009 jeden Blogbeitrag -Blog gelesen haben und ich inzwischen ja auch inzwischen mit ihm Podcasts gemacht habe. Wir gehen jetzt davon aus, dass ihn jeder kennt. Wir reden vom Steffen Böttcher. Genau. Vielleicht kennst du den als äh, Stilpirat. Stilpirat.de ja. oder kommen, ich glaube .de, glaube ich. Glaub glaub ich ja. ich gucke parallel mal gerade, da äh, könnt ihr mal schauen, äh, Steffen ist sicherlich ein sehr spannender äh, Charakter. Es gibt auch äh, steffenböttcher.com, glaube ich, ich äh, liefere das jetzt, weiter. Hm. Aber ich finde wichtig, weißt du, das, das geht schnell, dass wir hier irgendwas erzählen, wovon wir sicher sind, dass es so ist, wie es ist. Hm. Stilpirat.de Und ich, äh, und steffenböttcher.com zusammengeschrieben. Da könnt ihr mal ein bisschen umschauen, wenn ihr Bock habt. Ja, genau. haben wir gerade gesprochen. Ja. Genau.
1: Ähm, aber weil du sagst, Talkformat und, und Inspirieren und an, also ich äh, komme ja so ein bisschen, also ein bisschen, ich komme ja aus der Pädagogik so. Und wir hatten im Prinzip ja, was habe ich letztens, glaube ich, schon mal angesprochen, so diese Leipziger, Leipziger Richtung nannte sich das. Und ähm, da war es ja auch so, dass man äh, nicht davon ausgegangen ist, dass man jetzt irgendeinen Beitrag oder irgendwas jemandem von A bis Z, von 0 bis 100 wirklich irgendwie eintrichtern muss, weil jeder hat Vorwissen, jeder hat eigene äh, Gedanken und äh, jeder weiß sehr viel zu einem bestimmten Thema und mhm. das greifen wir halt auf. Also wir sind sicher, jeder, der uns zuhört, der hat eine fotografische Vorerfahrung, der hat im Prinzip eigene Ideen, eigene Gedanken, eigene Inspiration mhm. und unsere Beiträge sind im Endeffekt Ansatzpunkte, Ausgangspunkte für eigene Entwicklung also einfach so ein so ein so ein, wir setzen so einen Samenkorn und es wächst dann oder es wächst nicht. Und wenn es wächst, dann freuen wir uns und dann haben wir irgendwie eine Idee eingepflanzt. und Also ein bisschen wie bei wie bei Inception. <lacht> 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 und haben wir eine Idee eingepflanzt und irgendwann ein halbes Jahr später ist es dann so, dass man sagt, Mensch, das habe ich irgendwo mal gehört, aber jetzt setze ich mich mal ran und mache mal so ein, so ein Doku Projekt oder ich mache mal das oder ich mache mal jenes oder die Sendung mit dem mit der Serie fand ich spannend und jetzt fotografiere ich meine Serie. Also das, darum geht es ja eigentlich. Einfach so, so einen kleinen Samenkörner zu setzen, so Ansatzpunkte zu liefern. Und äh, die dann aufgehen, aber das in einem Rahmen, der irgendwie leicht konsumierbar ist. Okay. So von daher, genau, da wollte ich jetzt nur nochmal, noch mal, äh, ja, äh, wie sagt man denn da jetzt? Einwerfen.
0: Ja, vielleicht ja, ich Genau, gut.
1: weil ich dieses Ausgangspunkte-Konzept eigentlich ganz gut finde, so für eigene Ideen. Total, ja, total. Mhm. Genau, aber Ausgangspunkte, du hast mich gerade gefragt, was ich mir gekauft habe. Was hast du dir denn gekauft? Wenn wir da gleich mal ja,
0: Ping-Pong spielen. Fotografisch. <lacht> fotografisch. Ich wollte gerade sagen, ich habe gestern bei Amazon, das ist egal. Ähm, fotografisch. Achso, fotografisch, ja doch. Ähm, für die Leute, die denen es zu den Ohren raushängt, wenn ich davon schwärme, mit meinem Metacon 50 mm durch den Weg zu laufen. Das mache ich ja ständig. Ne? Ich nerv ja die Welt damit. Mit dem, mit dem manuellen Vitacon 50 mm 095 <kühne> so ich wechsle das jetzt damit es nicht so anstrengend wird und ich werde ähm, ab jetzt davon schwärmen wie ich mit dem TT Artisan 90 mm 125 durch die Welt laufe <lacht> So. Da ja. muss man so
1: ein zweites Schwein daneben stellen, dann
0: hast du auch mal ein Schwein für das, für das Mieterkon und dann ist genau. ein Schwein für das 90 Genau, genau. Ja, ich habe halt eine, eine tiefe Begeisterung für, für, diese, für dieses 50mm, da kann ich offen von sprechen, das 90mm ist neu, das kann ich noch nicht so genau sagen, das vermute ich nur, dass ich da die gleiche oder eine ähnliche Begeisterung irgendwie für aufbringen lässt. Und ähm, ja, wenn ich so begeistert bin, muss ich es raushauen. Ich habe jahrelang von den Sigma Art Linsen ähnlich geschwärmt, jetzt bin ich gerade von denen sehr begeistert, ist äh, relativ neu. Ich müsste jetzt nachgucken, wann es rauskam. Ich glaube Ende letzten Jahres. Gibt es sehr ähnlich von Titi <lacht> Artisan und von Ziongi, äh, also auch als Mieterkon quasi. Mhm. Das Mieterkon hat eine Blende 1.5. Das ähm, sieht optisch sehr ähnlich aus. Also nicht nur im Glas, sondern auch so von der, von der, von der äußeren, äh, wie nennt man das? Von der äußeren, vom Gehäuse und so. Und das Titi Artisan hat eine Anfangsblende von 1.25, was die 5 dahinter soll. 1.2. Das ist wie beim Tank oder 3. <lacht> genau. Ab 5 Runde mal auf 1.3. bin mhm. sehr sehr gespannt. Ich bin mit den 85 mm Linsen nie klargekommen. Ich hatte mal dieses von Canon 90 mm 20 oder 28. Ich weiß gar nicht. However. 90? Äh, 85. Entschuldige. Genau, 85. 85. Genau. Da gibt es das, das 1.2er und das 1.8er. Dann hatte ich das 1.8er. Das ist vergleichsweise günstige 400 oder sicher oder so ich ja, ja, bezahlt. Ja, ja. Keine Ahnung. So. Dann habe ich mir einen Zeiss Plan AT gekauft, 8514. Da habe ich diese Liebe fürs manuelle Fokussieren entdeckt, weil diese Planar T-Dinger von Zeiss auf den Cannons, das ist der blanke Wahnsinn. Und das Metacon und das TT Artisan, die fühlen sich genauso an in der Bedienung. Bin aber auch da mit den 85 mm nicht so richtig warm geworden. Und Dennoch habe ich mich jetzt, ohne jeden Anspruch an Vernunft, massiv in dieses Titi Artisan 90 verliebt. Habe sehr viele Fotos geschaut von anderen Leuten, sehr viele Blogbeiträge gelesen und so. Und habe sogar das lange Jahre an meiner Kamera festgerostete 135 2.0 verkauft dafür. Mhm. Und habe jetzt ein 90 1.25, weil ich witzigerweise an meiner Leica R, an der alten, damals analog und so, hatte ich einen 90mm 2.0 und hm. mir war lange Jahre gar nicht bewusst, dass das wert ist. Ich hatte das irgendwie an irgendeiner Stelle von irgendeinem netten Menschen bekommen, so aus dem Schrank quasi. Und ähm, als ich dann eine neue Digitalkamera brauchte und feststellte, dass ich für dieses Objektiv locker eine gute, gute, gute DSLR bekam, war es halt weg. Aber mit hm. dem kam ich wirklich extrem gut klar und deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, was ich mit dem ähm, 90mm jetzt so erleben werde. Hm. Haptisch ist ein Traum, wirklich ein Traum. Ähm, ein bisschen Entspannung braucht man, weil es ein leichtes Spiel gibt im Bajonett. Aber das ist so leicht. Du musst also, wenn du fokussierst und wirklich feste zugreifst, hast du so einen Mikromillimeter, der schon mal das Bajonett dreht. Hat nichts mit Dichtigkeit zu tun oder so. Aber ja. da könnte man ein bisschen wahnsinnig werden, wenn man da sehr genau ist. Das ist mir jetzt nicht so wichtig. Und der Rest ist haptisch einfach so hochwertig. Mhm. Ich bin ganz gespannt. Ich habe schon ein paar Porträts damit gemacht, aber wird jetzt gleich nach der Sendung äh, erst entwickelt. Also ich habe sie noch nicht fertig. Mhm. Ja. Mhm. Ja, ich bin, so, bin dann immer irgendwie so,
1: weiß ich nicht, wo ist jetzt äh, der Mehrwert von 85 zu 90? Also es sind ja so, so kleine. Gar nicht. das hat damit
0: äh, nichts zu tun. Das ist die Vernunft. Die habe ich ja weggeschoben. Ja, ja, ja. ja. Bin ja nur <lacht> ich
1: hatte das, das 85.1.2. Also ich fand mhm. das richtig, richtig toll. Ähm, bis auf meinen Unterarm. Der fand das ziemlich schwer.
0: Mhm
1: das war ja wirklich diese diese fette Glaslinse, weiß ich was die gewogen hat, weiß ich zwei Kilo oder keine Ahnung, das ist mhm. ja richtig Mörder, was da drin ist, aber ich kam damit super gut klar und ich fand auch so dieser geringe Schärfebereich und so, dass du musst halt richtig gut fokussieren, So ist das ist halt kein, ja. kein, kein, kein manueller Fokus, aber das 5812 von Kennen, das fand ich richtig, richtig edel damals. Mhm. Ich habe es leider nicht mehr, ähm,
0: aber ähm, da habe ich immer nur schöne Erinnerungen dran, also es geht ja wirklich nicht um die Vernunft ne? und ähm, nee. gerade deswegen finde ich es spannend, weil klar, <lacht> eine analoge Kamera fasst sich anders an als eine digitale und so, das ist so, ne? aber die Erde mhm. was habe ich mit dem 90mm einen Spaß gehabt und bei den digitalen äh, Canons war ich irgendwie blockiert, <lacht> es werden die 5mm nicht sein, Lars, das ist total klar. Das denke ich auch, ja. Ne? Dennoch macht mich genau dieser Punkt neugierig und ob das jetzt cool ist oder nicht, das mögen andere beurteilen. Ich verlieb mich oft auch da rein, wie so ein Gerät aussieht und in der Kombination davon, wie das 50mm mir gefallen hat oder mir gefällt ja. und was es mit mir gemacht hat, wenn wir wirklich auf um, Spaziergängen und den schönen Zeiten einfach wirklich so die Welt uns vorgenommen haben ähm, und, und die so, so sehr emotional wahrgenommen haben mit der Kamera in der Hand, kann es mit dem 90er nur besser werden, ich bin mhm. gespannt, weiß ich nicht, aber das ist mein jetziges Gefühl. Das ist ein Experiment. Ich finde ja, das ganze Leben ist irgendwie ein Experiment und, und, und gerade mhm. das reizt mich jetzt gerade wieder voll. Und wenn es gar nicht geht, so what, dann ähm, geht es halt wieder weg. So Ich ja. mein, kann einen Fototechniker ganz gut, immer noch ganz gut wieder verkaufen, mal schauen. Aber diese manuellen Objektive, insbesondere diese großen, schweren manuellen Objektive, die ähm, reizen mich schon. Mhm. So an der Vollformatkamera. Du hast aber recht, der Arm fällt ab. Ne? Ich glaube, das Ding wiegt über ein Kilo. muss musst mal nachgucken, weil ich glaube, irgendwie so... <lacht> Ich bin jetzt im Training, der Kleine wiegt jetzt 17, mhm. der lässt sich immer noch gerne tragen. Ja, dann kannst du ja jetzt auch unter ja. die ähm, Wildlife-Fotografen gehen und dir so ein 200 bis 500 holen oder so. Ähm, nee,
1: nee, das lieber nicht. Nee, ich, ich, ich überlege gerade, weil du gerade sagst, irgendwie, das, das sind so Dank Gedanken, die dann reifen und die sich dann beschäftigen und so. ich habe auch so gerade irgendwie so diesen, diesen Fuji-Samen, der gerade irgendwie langsam keimt in meinem Hinterkopf
0: diesen Fuji-Samen. Erzähl mal ein bisschen
1: mehr. Na, wir haben uns ja letztens schon mal irgendwie in der in der Sendung unterhalten, in irgendeiner über diese, diese Filmsimulation und so mhm. und, und, und diese, diese kleinen Fuji äh, X, X30 oder was weiß ich, X200 oder so, was jetzt rauskommen soll. Also diese, diese ähm, kleinen handlichen äh, immer dabei Kameras, die irgendwie nicht so fett und schwer sind, wie so eine große kennen und mit so einem fetten Objektiv dran und so und da Also gerade so diese Filmsimulationen, die reizen mich halt irgendwie schon länger. Mhm. Und ich habe ja letztens erzählt von diesem Vorhaben, hier meine, meine Hood zu dokumentieren, im Kontext, dass wir ja Ende des Jahres Leipzig verlassen. Und ich da noch ein bisschen fotografieren will, was hier so los ist. und Dass ja, du ja. einfach dann später mal das auch zurückverfolgen kannst. Also meine Mutter fängt jetzt an mit Ende 60 ähm, sich sozusagen irgendwie alte Fotos zu suchen, die sie irgendwo noch hat und um so, so ein Album zu machen oder mehrere, wo sie so ihr Leben so ein bisschen aufarbeitet. So, mhm. und, und ich finde, ähm, dass man sowas äh, ganz oft aus dem Blick verliert und dann äh, dran, dran denkt oder irgendwie ähm, sowas dann umsetzen will und dann feststellt, Mensch, ich habe eigentlich gar nichts mehr so großartig. so und Ich meine, wir haben jetzt hier in der Gegend lange gelebt und so und das einfach mal zu dokumentieren, um dann auch Foto zu haben, wenn du dann später mal irgendwie so eine, so eine Fotoalbum machen willst oder jetzt schon damit anzufangen. Also wir machen jetzt für den Kleinen ja auch jedes Jahr so ein, so ein Jahresalbum, wo dann irgendwie das ganze Jahr drin ist äh, in seiner Entwicklung und so ein Kram. Und Genau, und da einfach eine Kamera zu haben, die du äh, irgendwie, die Spaß macht, die du nicht großartig irgendwie rumschleppen musst, die schwer ist. Und wir hatten es ja letztens schon, wo vielleicht auch eine ganz andere Inspiration dahinter liegt. So, und da bin ich irgendwie, da ist also immer mal wieder so Fuji, 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 Fuji. Und ich glaube,
0: da werde ich mich irgendwie mal näher damit befassen. Mega spannend. Also ich bin ja so ein bisschen, ich bin nicht Fujiana. Nee, ich war kurz Fujianer. Wir gehen mal genau, in das Thema. Ich genau. habe auch wieder, ganz interessant, wenn wir hier Ganz frei und ohne Konzeption irgendwie reden. Ähm ich bin äh, kürzlich mal gefragt worden, da habe ich irgendeine Kamera erwähnt, ob das irgendwie Werbung sei. Das ist vielleicht auch der Grund, warum ich immer so dabei sage, nö, das ist jetzt keine Werbung und so. <lacht> äh, weil wir den einen oder die andere Zuhörerin haben, auch aus der Fotocommunity selbst, äh, insbesondere von den Leuten, die noch nicht so viele Podcasts hören sonst. Mhm. Äh, die hinterfragen dann Werbung, wenn wir einen Markennamen erwähnen und so. Wenn wir am äh, Fotostammtisch sitzen, dann quatschen wir auch über die Kameras und deswegen machen wir das hier auch. Wir bekommen kein Geld, keine Werbung, nichts. Und äh, das vielleicht nochmal ein letztes Mal dazu, weil ich finde nichts schlimmer als wenn ich ein interessantes Gespräch verfolge und dann wird immer gepiept, also es gibt es ja in der Podcast-Szene gar nicht, ne? aber stelle dir vor, im Podcast oder auch am Tisch, im Fotostammtisch, würde jemand sagen, wie ich das gerade mit dem Brötchen gemacht habe, kennst du die Brötchen von denen, die auch Kuchen machen? Da werde ich mhm. wahnsinnig, weil ich will natürlich wissen, worum es geht. So. Insofern, <lacht> ja. gerne Fujifilm. Ich persönlich bin ja damals äh, aus einer Frustsituation heraus zu Fujifilm gegangen, weil die ganze Welt mit spiegellosen Kameras anfing und nur kennen nicht. Mhm. Das hat mich echt genervt. Ähm, ich habe festgestellt, dass für mich persönlich der Sprung, in einem Punkt relativ schwierig war. Ich bin offensichtlich sehr in diesen großen Sensor verliebt. Hm. Das ist aber eine Besonderheit. Ich, ich habe irgendwann äh, kürzlich mal eine Mail bekommen, wo jemand äh, geschrieben hat, ähm, dass ich irgendwie gesagt hätte, dass man damit nur gute Fotos macht. Das ist, ist nicht so. Das ähm, habe ich entweder nicht gesagt oder um Himmels Willen wollte ich nicht sagen. Ähm, das ist eine Frage der persönlichen Ausrichtung. Ich persönlich brauche das für mein Wohlbefinden, ob es ein anderer sieht, weiß ich gar nicht. Das mhm. heißt, ich habe mich relativ schwer getan, von der äh, 5D3, nee, von der 6D äh, zu springen auf die Fujifilm XH1 war es damals. Die hat den gleichen Sensor wie die XT3, glaube ich. Mhm. Und ähm, das war relativ schwer, im Endergebnis damit zufrieden zu werden. Ich hatte aber auch eine ähm, X100F hieß die, ne? ich muss die ganzen Bezeichnungen mir nochmal vor Augen führen. X100F, inzwischen die aktuelle, heißt X100V und du hast gerade geteasert, man redet lange von der X200 schon. Das ist der Nachfolger, oder das ist das Wording, man weiß es gar nicht, wie die heißen soll, aber so nennen gerade die Gerüchteküchen den Nachfolger von der X100V. Genau, das ist eine Kompaktkamera, die ein fest verbautes Objektiv hat, 23mm mm. Blende 2 mit aps sensor Heißt eine 35mm, wenn man das jetzt so umdenken mhm. wollen würde von genau, Eindruck. Genau, ja. Geiles Teil. ja. Also ich wollte damit nicht sagen, dass das falsch ist, zu Fuji zu gehen, sondern nur, dass ich einen Pfeil im Kopf habe. Aber die Zahlen geben Fujifilm recht. Die Leute lieben diese Marke und wenn ich jetzt nicht aufs Geld gucken müsste und ähm, zwei Systeme fahren könnte, wollen würde, wie auch immer, mhm. kann ich mir das schon auch vorstellen. Weil ich finde, die Fuji XTs und auch diese insbesondere die X100V das sind Kameras, die machen richtig Spaß. Die sind irgendwas zwischen Retro und Future. Man kann sie nicht so richtig positionieren. Sie haben aber vor allen Dingen echt, echt tolle ähm, Features so. Also wenn ich zum Beispiel so eine X100V mir anschaue, ich hatte die F, die war mir ein bisschen zu leicht vom Gehäuse her. Hm, die ist V so ein Ding, ja. hat ein massiveres Gehäuse ein bisschen. Die ist immer noch nicht schwer, aber wirkt dadurch wertig so. Und ob man jetzt auf die neue wartet oder sich eine X100V besorgt, wenn es sie gerade gibt, ich weiß nicht, seit lang war sie gar nicht zu bekommen. Hm. Oder wenn einem das Gewicht nicht so wichtig ist, man guckt mal nach einer gebrauchten F, die ist jetzt auch nicht verkehrt. Da ist nichts mit äh, unfassbar blurry äh, Hintergrundunschärfe, schon aufgrund der Daten nicht, logischerweise nicht. Ne? Macht aber auch nichts für das, was sie äh, kann oder wofür sie gebaut ist, nämlich für Reportage ist die voll geil. Mhm. Das ist ein richtig schickes Ding. Wenn man da so, ein, so, ein, so eine schöne Sonnenblende drauf macht, dann, dann sieht die aus wie aus einem James Dean Film gefallen irgendwie. <lacht> also die, die schmückt ja, auch, ja. wenn man jemand ist, der so ein bisschen auch darauf achtet, was er so anzieht und so. Und wenn nicht, dann ist die einfach unfassbar praktisch. Ganz kleines Ding, ohne die Sonnenblende passt die in die Hosentasche oder zumindest, naja, sagen wir mal in die Jackentasche. Mhm. Schon geil. Ja. Hast du denn diese Filmsimulation schon mal am Start gehabt oder, nee, oder kennst nee, du die nur aus nee. Erzählungen? Die kenne ich von dir und mhm. das,
1: was man so sieht, finde ich halt irgendwie ziemlich cool. So von daher, mal gucken. Also das ist so ein, das, das arbeitet halt schon eine Weile in mir und ich, ich kenne mich, es muss immer noch eine Weile arbeiten mhm. und irgendwann kommt dann der Punkt, wo es dann irgendwie äh, das Fass zum Überlaufen kommt und dann geht es los. Mhm. So, also das, das, das braucht, noch ein, braucht noch ein bisschen Reife, glaube ich. Aber ich merke halt schon, dass sich auch die Art zu fotografieren äh, irgendwie ähm, verändert. Also ich war ja früher eher so, der, wir machen jetzt ein Konzept und dann haben wir ein Model und dann haben wir das und jenes und dann muss das alles irgendwie auf dem Punkt sitzen und so und gerade jetzt auch durch diese, diese Kurse, die die Pia Parolin in der Fotoschule hat, ähm, so vom, vom Konzept zum Foto und Serien und Reportage und, 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 und so diese Street-Fotografie und so, wo das, also, wo man schon ein Konzept auch braucht, aber wo es einfach auf, auf ganz andere Dinge ankommt, als auf eine große, fette Kamera, die ja. irgendwie ein, ein zweieinhalb Kilo Objektiv hat mit Blended 1, 2 oder so. Also, das sind so Sachen, die dann, dann eher an Hintergrund rücken. Und da bin ich irgendwie gerade so auf dem Weg, so, Mal gucken, wo das dann am Ende äh, ja, eskaliert, kulminiert. Bin gespannt.
0: Aber irgendwie, das, wie gesagt, das arbeitet halt. Aber du überlegst dir, das verstehe ich jetzt schon richtig, ähm, tatsächlich auch einen Systemwechsel, ne? Na, ich habe ja
1: jetzt hier nur kennen. So, genau. Lüdi hat Kennen, also wir, wir haben Kennen und Lüdi
0: arbeitet ja auch damit. Also In auch der Fotografie. Ehe, das ist klar, aber du überlegst dir für dich schon so ein bisschen nicht aus dem Kennen-Versum, wenn man das so nennen ja, kann, zurückzuziehen ja, und mehr so. ins Fuji-Versum zu gucken, quasi. Genau, genau, mal gucken eine spontane Idee, ne? jetzt habe ich da mit dem Jungen nicht abgesprochen, deswegen werden wir sehen, ob es funktioniert, aber <lacht> wäre das ein Podcast-Format? Finde ich gerade total interessant. Also unter den gegebenen Worten von gerade, unbezahlt von Fujifilm. Wäre das ein Podcast-Format, so eine Live-Kaufberatung zu machen? Ich meine, Ach du meinst zufällig du ich einen, Genau, zufällig <lacht> habe ich einen sehr direkten Draht <lacht> zum Thomas Jones. Und ja. der, der, der ist ja nicht irgendwie, es ist ja nicht so, dass der mit Fujifilm fotografiert, sondern der ist ja Fujifilm. Ja. Also nicht Essen im Sinne von Essen, sondern Sein. <lacht> der besteht aus Fujifilm. Mhm. Und ähm, diesen Kult kann der ganz gut transportieren. Ja. Ja? Also dieser Kult ist ja nicht nur ein Kult, sondern das hat ja schon auch Hand und Fuß. Fände ich eigentlich ganz interessant, wenn wir äh, Thomas mal einladen. Wie gesagt, ich kann nicht mhm. versprechen, ob es klappt. Und ähm, ich es mein, ist ja also immer mal mit deinen Fragen so live ran, weißt du? So als wenn wir zusammen zu Kettometer oder irgendwo hingehen. Ja, ja.
1: Ähm, es ist ja immer ab und zu Thema im, im Forum der FC. Also das, das beschäftigt ja nicht nur mich, das beschäftigt ja viele. Ja. Ähm, einfach mal zu gucken, was gibt's noch, hab jetzt irgendwie 20 Jahre lang kennen, ähm, ja. kriege ich eine Inspiration von woanders, was, was gibt's denn noch? Und also pff, klar, also wenn, 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 wenn du ihn erreichst und wenn das irgendwie <lacht> ja, irgendwann mal nicht. funktioniert, dann können wir das gerne mal machen, na klar. Also ich finde spannend, klar. Boah, schöne Idee.
0: Ja, Mensch. Jetzt habe ich mich selber gelobt, ne? Entschuldigung. Äh. <lacht> ähm, mach mal das Fenster auf, warte. <lacht> ja, genau. Dann geht das wieder weg, mach das mal schnell. Ja, das finde ich gerade richtig cool. Lass uns das tun. Dann ja. fragen wir den Thomas mal, Genau. ob er mit uns eine Haut gewechselt zur Fuji-Film-Episode -E macht. So, ich muss mich da dann ein bisschen zurückhalten, weil ich da ja nicht ganz so viel zu, zu erzählen habe. Aber ich kann viele Punkte, die meisten sogar ähm, von diesem Hype ganz gut verstehen. Ne? Ähm, ja die sind einfach hübsch die Dinger und die Filmsimulationen die machen eine ganze Menge aus weil mhm. einfach ähm, insbesondere wenn du irgendwie unterwegs bist Urlaube, was der Teufel was dann ähm, machen die, wie soll ich das beschreiben du hast also der kennen wir nehmen jetzt mal den kennen ich nehme mich selber auf die Schippe weil ich habe ja selber hier kennen ne mhm. aber der kennen von vor zehn Jahren hat aus der Natur der Sache heraus nicht weil der komisch ist sondern weil das nicht anders ging hat er seine zehn Jahre 2022 hat er seine EOS Ei, ei, ei. 12. 5 5D -Mark. Mark 2 war, glaube ich, gerade draußen. Ne? Kam, glaube ich, 2012.
1: Also die, die, die 5D, die erste kam ja 2006, ungefähr 56 6.
0: Hast so lange her? However, also ja. irgendeine frühe 5D Mark irgendwas war so die, die Königsklasse und die kleineren Sensoren waren, naja, noch nicht hm. so gut wie heute was dazu führte, dass du schon mehr oder weniger zum Raw verdonnert warst. Konnte das anders leben, aber es war nicht so einfach. Heißt, wir sind in den Urlaub gefahren, alle wie alle und haben dann einen riesigen Raw-Katalog mitgebracht und haben dann nach dem Urlaub erstmal eine Woche Urlaub gebraucht, um die Bilder zu entwickeln. Genau, oder haben es nicht gemacht und ärgern uns heute, dass wir keine Fotos haben. Oder haben es nicht gemacht oder <lacht> haben drei Wochen jeden Abend die Fotos entwickelt. Die Erholung vom Urlaub war im Eimer, aber wir hatten schöne Fotos. So Ist natürlich überspitzt jetzt, nicht, so, nicht, zu, äh, nicht zu direktiv jetzt verstehen, aber das war so ein bisschen das grobe Bild. Mit den äh, Filmsimulationen habe ich was erlebt, was wirklich faszinierend war. Ich bin mit der äh, X100V, das habe ich auch schon erzählt, ich weiß, ich mache es nochmal für die, die es nicht gehört haben. Nach Holland gefahren, einfach nur ein paar Tage zum Entspannen. Witzigerweise an dem Wochenende, wo wir den Podcast gestartet haben damals, also nicht unseren, sondern die Fotologen. Thomas hatte mich dahin influenzt, dass ich mir eine X100F kaufen muss. Und ich habe sie. Es waren Sommertage, sehr starke, lichtintensive Sommertage. Und ich habe mir vorgenommen, diesen Urlaub mit zu fotografieren, aber ohne Stress, ohne RAW und ohne Farbe. Mhm. Und habe die auf. Äh, wie heißt das? Die ich Filmsimulation, weiß. ja, ich weiß wie heißt die Simulation? Die heißt wie ein alter Film. Das ist, wenn du nicht so in diesem Fuji versum drin bist. Das ist eine Frage. Die Fujifilm ringen mich jetzt um, nee. Jetzt will ich es aber auch, weil ich kann jetzt unmöglich. Bevor ich so eine Stunde überlege. Nicht Monochrome. Akros, ah, mein Gott. Ähm... Die sind ja benannt nach Filmen. Ne? Das ist die hm. Provia und sowas. Genau, alles. Genau. So. Der Akros, ähm, den konnte man einstellen. Und du kannst bei den Fujifilm-Kameras ja zu diesen einzelnen Filmen, die du einstellst, auch noch einen Kontrast erhöhen und so weiter und so fort. Du kannst einen Korn einbauen von vornherein. Hm. Das habe ich gemacht. Ich habe Korn reingesetzt. Ich habe den Akros im, 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 im ähm, Kontrast stark erhöht und so weiter und so fort. Und bin dann äh, in Holland... Ähm, Grevelingmeer heißt das, glaube ich. Spazieren gewesen, habe durchgeatmet und habe wirklich nur in Schwarz-Weiß fotografiert, ja. habe die Dinger mit nach Hause gebracht, hatte auch nur 50 Fotos, 60 Fotos, obwohl ich mal nachts am See war. Also, nachts am Binnensee mit einem blinkenden Leuchtturm in Schwarz-Weiß, könnte man glauben, funktioniert nicht ohne irgendwas an Licht. Super schön und diese Fotos waren so intensiv, weil ich habe sie danach zwar auf den Rechner geladen, weil ich es gewohnt war und dachte, nee, jetzt bitte nicht. Ich glaube, ich habe im Lightroom über die JPEGs eine ganz kleine Vignette gezogen, das konnte die Fuji damals noch nicht, weiß nicht, ob sie es mhm. inzwischen können und habe die einfach so gedruckt. Und das war schon ein ganz anderes Fotografieren und ähm, wünsch ich mir, das wünsche ich mir für kennen. das mache ich nicht, leider. So, Das war echt gut.
1: Genau, darum sage ich ja. Also, einfach mal gucken, ähm, mit der Ken fotografiere ich einfach anders. So, ich habe ja im Prinzip, ich, du lasst ja immer die, die kleine Olympus, so, aber die ist halt auch wirklich ist von 2012. Ich lache nicht über die Olympus. Ich finde es <lacht> total cool, dass du sie so lange hältst <lacht> und so. Ja, also wie gesagt, das ist irgendwie, die ist mir dann doch zu klein und zu fummelig und ähm, weiß ich nicht, also so auch gerade mit diesen, die hat ja auch so ein paar äh, ja, pseudo Filmsimulationen, irgendwie so, so komische, komische Filter drin, aber das ist nicht so, das ist das ist es nicht. Tu Olympus
0: so. nicht Unrecht oder sie heißen, sie heute heißen sie das halt,
1: OM System, o -M o -M -System genau, das. genau. Das ist halt damals, ne? Genau, also ich das, sag ja eben ja. so. Und, und ich glaube, da reizt mich so, ein, so, ein, so eine neuere Fuji halt schon irgendwie wesentlich mhm. mehr. Aber wie gesagt, hat, das, das arbeitet noch und ich gebe dem noch ein bisschen Zeit. Das ist wie so, wie so ein mal. guter Whisky, der muss so ein bisschen reifen. Ja, ja, ja.
0: Ja. Ich frage das mal an, äh, parallel können wir gucken, ob das irgendwie Sinn macht. Das heißt nicht, dass der Thomas dir die direkt irgendwie gibt. Der ist ja kein Verkäufer, der kann dir auch keine besorgen, sondern es ist ja einfach nur das Gespräch, was genau. dann hoffentlich den Hörern auch weiterhilft. Ne? So. Mhm. Ja, also ich kann das gut nachvollziehen. Ich habe jetzt gerade auch mal, ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, dass ich geblättert habe, die aktuelle color hat irgendwie so die Trends für 2023 mal so rausgepopelt. Und mhm. äh, viele Spekulationen natürlich auch dabei, gar keine Frage. Ne? <lacht> Bei Fujifilm sind dann aber auch diese etwas kleineren Linien. Es gibt ja dieses XT30, habe ich noch im Kopf, ich glaube, eine 40er gibt es auch schon. Hast du die mal gesehen? Nee. Also <lacht> XT5 und ja, äh, die XT5 ist ja quasi oder 4, je nachdem, welche man da haben will, ist ja so die... Das war die Hochzeitsfotografenkamera, muss man ehrlicherweise sagen. Damit hat keiner gerechnet, aber die haben einfach jede, also alle Hochzeiten nur gefühlt mhm. damit fotografiert, wenn es nicht ein Vollformat war. Und ähm, die ist schon auch ähm, im Vergleich zu den Canon Vollformat günstig, aber insgesamt dann doch eher teuer mit 1000, weiß ich gar nicht, 600 Euro mhm. oder so, müsst ihr jetzt nachschauen. Es gibt eine kleinere Linie, das ist die XT50 inzwischen, oder die wird erwartet. Ich glaube, die XT40 ist gerade draußen, XT30 kenne ich noch. Kein Fachgespräch, aber XT-Doppelnummer, würde ich sagen. Auch ein total interessantes Konzept, weil deutlich günstiger, abgespeckt, gut abgespeckt und trotzdem alles, was man braucht. Ähm, mhm. Wenn man jetzt wie du mit dieser Kamera nicht auf die Hochzeit ziehen muss. Mhm. Ne? Oder? Ist ja für privat jetzt. ne? Ja, 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 ja. Kannst du natürlich auch bei den etwas günstigeren Modellen gucken, weil die äh, zu erwartende X200 oder die X100V die sind auch schon gut vierstellig im Preis. Ne? Das ist Na jetzt ja, nicht ja, so, ja, ja, ja. als dass du die für 300 Euro kriegst. Ähm, und die günstigeren Modelle sind auch ganz geil. Na, ja, mal mal gucken, genau. Es ich gibt dann ja noch ein frage. paar
1: andere ähm, Parameter, die parallel noch laufen, so mit Umzug und neue genau. Couch und das und jenes. Da muss man mal gucken, was dann. Was du dann natürlich da. gut machen kannst, ist einfach mal mit einer gebrauchten anzufangen. Ne? Genau, also ja, die ja, irgendwas F, in die, die Richtung ich jetzt hatte. Dann gehen. Genau,
0: genau ne? also die X100F, die ich hatte, die, gut, Blende 2 offenblendig war, die ein bisschen weich. Das Objektiv haben sie dann äh, verändert zur X100V. Ähm, fand ich nie dramatisch. Und das hat Lightroom tatsächlich noch rausgerissen, muss man sagen. Die Nachschärfung hat gereicht. Mhm. Oder ich habe es einfach mit 2.8 genutzt, dann war sie knackescharf. Mhm. Und, so. und dieses Gewichtsproblem, es gibt im Zubehör so, 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 eine, so eine Metallplatte, die du drunter so, so kannst. Mhm. Die sieht auch noch schick. <lacht> nee, eine ganz dünne Platte, die sieht ganz ja. schick aus sogar noch. Aber gibt dann diese Wertigkeit der x 100 v raus. Okay. Und sonst war das halt eine geile Kamera. Mhm. Also kannst du mal gucken, ob die gebraucht die irgendwo, Chris. Na, mal gucken. Ja. Okay, sehr geil. Jetzt habe ich aber... Ja. Eine Stunde rum, Alter. Eine Stunde rum, so ist das. Ich finde, wir üben das in ein paar Wochen nochmal. <lacht> und was ich ganz spannend dabei finde, ich fände es total ja. schön, wenn ihr weiter eure Fragen stellt und so. Ohne Gewähr und Versprechen, dass wir darüber sprechen können, wollen, müssen, wie auch immer. Ähm, ist das natürlich auch ein schöner Ort. Ne? Also wenn wir jetzt dieses Format jetzt ein bisschen gewöhnen, nicht ganz so krampfig versuchen, irgendwie entspannt zu sein und so. Ich bin gechillt gerade, aber es hören halt Leute zu. Wir müssen miteinander das Ganze ein bisschen üben. Äh, wenn wir da die Q&A-Fragen immer einbauen, ist das natürlich auch ein schöner Ort. Ne? Ja, also, das stimmt. Da haben wir haben immer mal so Q&A-Episoden gemacht. Ich finde immer, Q&A an sich ist so ein bisschen schwer als Schiff. So Frage, Antwort. Ja, das klingt so ein bisschen auch nach Gruppentherapie. <lacht> weißt du, so? Ja. Und ähm, wenn man einfach sich mit dem Kaffee mal hinsetzt und ein bisschen quatscht, finde ich es irgendwie sympathischer. Ja, ja hast ja recht. Ich, und ich hätte dich eigentlich noch ein, zwei Sachen fragen wollen. Ich habe tatsächlich mir ein bisschen überlegt, was wäre denn so das, was mich gerade interessieren würde. Machen wir ein andermal. mal. Genau. Das glaube ich, gut, weil wir wollen die Leute nicht überfordern. Auch das zu diesem Thema der, der Tiefe und Länge des Podcasts. Wir sind jetzt eigentlich schon viel zu lang für die meisten Hörerinnen und Hörer, deswegen ja, gehen wir es mal raus, würde ich sagen. Genau. Und alle, die in der Badewanne lagen, sind jetzt schon ganz verschrumpelt. Richtig.
1: <lacht> Und mussten Wasser <lacht> nachlaufen lassen, wie nichts. Genau. Tschüss. Ja, lieber Falfmensch. Ich bin gespannt, ob das mit dem, mit, mit dem Thomas klappt. Auch da gehe ich noch. Und ähm, ja, dann schauen wir mal. Und genau, ihr Lieben, wenn ihr eine Idee habt, eine konkrete Frage oder ein Thema, schickt uns das gern per E-Mail, ihr findet die Daten in den Shownotes, da ist einfach ein Link drauf, da klickt ihr drauf, dann öffnet sich sofort eure E-Mail-App oder das E-Mail-Programm und dann schreibt uns gerne eine E-Mail, genau, und Ach ja, du, ich muss mich wieder einen Geschäftsmann raushängen lassen. Wir haben aktuell ja 22 Jahre Fotocommunity geburtstagsaktion <lacht> Genau, das nicht Achtung, vergessen.
0: Achtung, ab jetzt ist Werbung. Ab <lacht> jetzt ist Werbung. Nein,
1: ähm, genau, alle, alle Mitglieder, die noch aktuell einen kostenlosen Account haben, wir bieten bis 22.02.22% 22 Rabatt auf das erste Jahr Fotocommunity an. Das heißt, wer da jetzt einfach mal preiswerter zugreifen möchte, kann das gern tun. Infos in der Foto-Community einfach äh, im Free-Account einloggen und dann äh, seht ihr das schon im Bereich Meine Community. Und für alle, die schon einen Premium-Account haben, wir verlosen am 22.02. 22 Sachpreise im äh, Gesamtwert von über zweieinhalbtausend Euro. Das heißt, äh, wer da irgendwie Bock hat und sich äh, Anfang des Jahres was Schönes äh, zuschicken lassen möchte, der kann äh, Fortuna herausfordern und ähm, ja, ist vielleicht unter den Gewinnern, die wir dann äh, einfach auslosen. Das heißt, es für jeden was dabei. Ähm, klickt euch gern rein und wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn wir uns in der Foto-Community wiedersehen.
0: Darf ich da mitmachen? Äh, nee. <lacht> Leider ja, nicht. dann kann ich das doch nicht empfehlen. Ich darf da auch nicht mitmachen. <lacht> <Ja>, ich weiß. <lacht> <lacht> ja. Okay, vielen lieben Dank. Danke fürs Zuhören, ihr Lieben. Genau, ihr Und Lieben. Ich würde sagen, bis spätestens Sonntag.
1: Ja, Sonntag. Genau, bis Sonntag, bis zur so. Editors Choice. Und bis dahin, habt eine schöne Woche. Tschüss.
0: Ciao, ciao.